0: De buren. de buren. De Buren. De Buren. De Buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Het is altijd heel uh, grappig dat als je dan zo'n microfoon op hebt... en je zit op een podium en je begint met praten... dat dan de zaal vanzelf stil wordt, hè? Ja, ik ook. <laughs> um, ik ga er toch wel even bij staan. Want mensen, jullie zijn bij Iets Nieuws... en dat wil ik wel even graag aan jullie uitleggen. Allereerst, welkom... Um, mijn naam is Cesar Merani. jullie hebben vast al gehoord dat ik vandaag een lange treinreis heb gemaakt. Ik kom uit Nederland, ik ben filmjournalist en uh, schrijver, ik heb een column in de VPRO-gids. En ik ben hier vandaag in een hele andere rol, want ik mag met jullie een gesprek gaan voeren. Een belangrijk gesprek, een gesprek met volgens mij de heetste schrijver die we op dit moment in Vlaanderen hebben. Ja. Ik bedoel dat ook qua ja. uiterlijk, maar ook qua naam momenteel. Um, dat gesprek dat heeft een beetje een format en dat hebben jullie vast al gemerkt. Jullie zijn gevraagd om uh, zojuist bij de binnenkomst om een vraag op te stellen. Uh, die zit als het goed is daar in een doos. Ik weet niet hoeveel vragen er zijn opgesteld, maar het plan is wel dat je, bij waar we nu zijn bij je mag me alles vragen, dat we ook daadwerkelijk alles gaan vragen aan onze gast. Um, ik probeer voorzichtig even in te schatten, Jeroen. Zijn er dingen waarmee mensen jou nou heel erg kunnen provoceren? Uh, nee. Oké, okay, dus dan kunnen we echt alles vragen. Dat is een goed teken. Um, nu is het in het format zo dat jij technisch gezien... Jeroen, zou jij twee vragen mogen weigeren? Dan kun je een veto uitspreken en je zeggen... Dat doe ik niet. Oké. Okay. Ik zou dat heel laf vinden.
1: Ja, um, dus ik heb iets ik.
0: bedacht. Ik heb een cadeau voor jou als je dat niet doet.
1: Je hebt een cadeau voor me. Als wat? jij niet dat veto ja, gebruikt. Wacht, wacht, als je wacht, gewoon wacht. overal antwoord op geeft. Wat is het cadeau dan? Ja, dat ja. is nu een cadeau werkt. Dat is, dat is echt... Je... De... We hebben niet zo'n goede deal, vind ik. Het we iets transparanter zijn vooral leer ik mij laat verleiden tot een cadeau. Ik
0: onderhandel straks met jou verder. Ik ga je eerst even wat beter introduceren aan de zaal hier. Uh, want het is nogal een oeuvre. Het zijn negen boeken. En ik was eigenlijk zo lang aan het scrollen op de Wikipedia-pagina van jouw werk... dat ik niet kon tellen hoeveel theaterteksten jij geschreven hebt. Um, in ieder geval zonder twijfel één van de meest gevierde schrijvers van Vlaanderen... studeerde Germaanse talen. Debuteerde met Navol in 1994. Ik werd twee jaar later geboren. Uh, schreef negen boeken. Ontelbaar veel theaterwerk. Onder andere voor NT Gent, voor Zuidpool. Uh, schreef Mount Olympus met Jan Faber. Een voorstelling die 24 uur lang doorging... Ik woonde toen toevallig naast de Schouwburg waar dat uh, gebeurde en ik zag dus ook mensen zo in die 24 uur heen en weer lopen naar de Burger King, weer terug, thuis even slapen, weer terug. En dat is best een happening in een stad als Amsterdam. Um, in 2016 komt daar dan het boek Wil, een inmiddels literaire klassieker in Vlaanderen. Uh, dan komt er het boek Wilde Vrouw opnieuw gigantisch in de prijs. Een historische roman over het 16e eeuwse Antwerpen die zoveel onderzoek vergde dat er een hele aparte website voor nodig was. Jeroen's werk is wat mij betreft van internationaal belang. Misschien daarom dat ze een Nederlander hebben gevraagd om hem te interviewen. Het is werk wat iets probeert vast te leggen van de Vlaamse geest. Het is een van de weinig actieve schrijvers wat mij betreft die de schoonheid van mooie taal en mooi vertellen echt koestert. Uh, en Jeroen is ook een man die wel heel veel mediteert. Je mediteert wel drie keer per dag, las ik ergens.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hoeveel heb je er vandaag dan al Weekdag.
1: gedaan? Weekdag. Uh, op dit moment is mijn ritme compleet verstoord. Dus uh, vandaag heb ik zelfs niet de tijd gehad om het te doen. Maar normaal gezien, als ik aan het schrijven ben, dan in de week uh, om half tien, half twee en half zes. Twintig minuten.
0: Oké, okay, nou... Ik wil eigenlijk dan uh, daarbij zeggen... een heel groot applaus voor onze gast en perfecte mediteur.
1: Dank je wel. Het Thank is je vergeven. Nu,
0: nu zitten we hier met een zaal van mensen. En, en nogmaals, ik wil jullie echt aan herinnering: Als ik iets vergeet te vragen, steek je hand op. Uh, uh, we vragen alles. We gaan echt alles vragen. Okay. Um, maar misschien goed om mensen een beetje een beeld te geven... van wat jouw leven dan momenteel is. Want, want er is een bioscooprelease van de verfilming van Wil. Klopt, ja. um, Wanneer komt die uit, nationaal? Wanneer? Morgen.
1: Uh, nee, vandaag. Vandaag? Uh, wacht, we zijn donderdag. Gisteren, denk ik, in, in een hoop zalen al. Ja.
0: Oké. Okay. Um, wat is jouw leven dan nu? Wat moet je dan zoal doen in een week als deze?
1: Ik moet naar heel veel avant-premières gaan uh, over heel Vlaanderen. Dat komt omdat Kinepolis uh, er wel wat geld in heeft gestoken. En Kinépolis, he Kinépolis heeft een deal met de standaard uh, boekenhandel. En dat heet van, 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 van boek naar doek, waardoor... laat dus waardoor, weinig aan de verbeelding over. Ja, uh, yeah, er, iemand heeft daar helemaal niet over nagedacht, denk ik, om daarop te komen. En uh, dus ja, er is, een, er is een soort van commerciële kracht die erachter zit en waar ik uh, gewillig verbuig.
0: Maar wat moet je dan precies, dan sta je in een zaal en dan... Moet jij iets vertellen Wel, over het boek... wat jij ooit hebt geschreven, waar dan nu de...
1: Ik, en ik moet het ook hebben over de film. Dat Tim Mieland is er meestal bij, de regisseur van de film. En de aard van de film is zo... dat het eindigt echt met een schok. Met een echte kopstoot, in feite. Uh, waardoor het publiek sowieso moet bekomen. Uh, ik heb nog geen enkel moment meegemaakt... waar mensen niet even... wow. Dus... Dan wachten we even en dan komen wij, maar dan elk woord weegt. Maar aangezien we dan geïnterviewd worden uh, en dan hebben we het meestal over onze uh, manier van werken en, en hoe, dat het, hoe dat de film tot stand is gekomen, hoe dat het boek is ontstaan. Dus heel rustig, zodat iedereen kan landen. En dan komen er meestal wel vragen uit de zaal en eerlijk gezegd, die vragen zijn meestal echt zeer atrem. Het rem, dus echt op de zaak. Niet. Ik had heel. kijk, het boek speelt zich. Boek en film. spelen zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik heb al vaak meegemaakt toen ik. Uh, ik heb veel lezingen gedaan toen Wille uitkwam. En het, pro, het is niet een probleem, het is laten zeggen, een fenomeen. Dat als er vragen worden gesteld, als er ruimte wordt gegeven aan vragen. Dat er vaak wel iemand recht staat die begint over de oorlogsgeschiedenis van zijn grootvader of grootmoeder. Ja. En het probleem is op dat moment dat. Het, er is geen vraag, dat is alleen. Het is eigenlijk gewoon een verhaal van iemand. Ja. En op zich is dat ook niet zo erg, maar de vra de, het verhaal gijzelt de rest van de zaal, ja. die dan ongemakkelijk beginnen te worden. Van, waar komt de vraag? In? Dus ik heb. En dan ook, ik kan dat niet... Want dan, dan krijgt het ook mogelijk een therapeutisch moment. Ja, ik, in,
0: in, in de therapie in de noemen ze dit trauma-dumping. Dan gooit iemand ja. eerst alle pijn eruit... en dan Precies. moet vervolgens de zaal en jij daarmee
1: dienen. Ja, het is eigenlijk trauma-dumping. En het, het is in feite nog veel meer trauma um, aan de frans kant. Dus toen mijn boek uitkwam in het Frans... en dus ik plots, in plaats van een Vlaamse schrijver... Een, Belgische schrijver werd, vanwege die vertaling, ben ik in Brussel geweest en ik ben in Namen geweest en ik ben in Waterloo geweest, waar een hele goede boekhandel is, uh, namen twee keer. En daar merkte ik dat het echt dumping is. Omdat daar, aan de andere kant uh, van de taalgrens, daar is de pijn nog altijd heel diep, als het gaat over in de schaamte. Dus, dus ik heb tegen de vrouw die ons interviewt na de film, na de van premier is heel expliciet gevraagd of dat zij wil vragen om de mensen, om enkel een vraag te stellen als het over de film gaat en een vraag, geen verhaal. Omdat je daar niks mee... Dat, het is heel moeilijk om te... Als iemand daar het, het verhaal vertelt over zijn grootvader of grootmoeder, hij, haar zijn, dan... Ja, we kunnen daar niet adequaat op reageren. Je zit daar in de cinema zo. En zo'n gesprek duurt hoog uit. Twintig minuten, 25 minuten. dan moet ik aan het signeren beginnen. Zie je? Dan ben je de dat helft van de echt, tijd al. Dat is niet, het moment. Dat is niet ik, het moment. Ik vrees dat er zo
0: meteen iemand opstaat... en zijn vraag weer uit het bakje haalt. Ja.
1: Sorry, dat doe ik niet. Geen, geen verhaal over de tweede wereld, toch. Vraag ja, verhaal nee.
0: Maar sorry, maar ik vroeg eigenlijk wat je dan deze week doet... maar dit klinkt helemaal niet als een superleuke week in jouw leven dan.
1: Hmm, dat, het is wel een interessante... omdat ik, 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 ik kom altijd binnen... ...nadat, de mensen, nadat de mensen die film hebben gezien. En dat is toch een heel speciaal gevoel. Het zaallicht gaat aan, mensen uh, kijken nog naar die ondertiteling... Uh, ...zitten meestal nogal, zo, zoals ik al eerder zei, nogal geschokt in hun stoel. En in die energie kom je binnen. Dus dat, dat is toch altijd wel bijzonder. En voor de rest doe ik behoorlijk wat interviews, niet heel veel... En ik beleef iets, en dat is iets, denk ik, uitzonderlijk van een schrijver. Dus ik, be, ik zit nu tegelijkertijd in 2023 en ik zit in 2016 toen mijn boek uitkwam. Het is eigenlijk net hetzelfde. Alleen is de schaal groter. Ja, En Om, Omdat groter. film, het is film.
0: Nu, is het in de schrijfwereld een beetje zo, en in de filmwereld, dat volgens mij bestaan er twee soorten deals wanneer je boek verfilmd wordt. De ene is eigenlijk dat jij een hele grote tas met geld krijgt... en dan doen ze met jouw boek wat ze willen. Mm. En de andere is dat je een iets kleinere tas geld krijgt... en dan zelf ook nog betrokken kunt zijn bij de film... en zorgt dat dat... Waar heb je voor gekozen?
1: Ik heb een grote tas met geld gekregen... en ik heb mijn zin kunnen doen. Hè? Daar kom ik eigenlijk wel op neer. Uh, maar dat komt, dat heeft veel te maken... dat heeft met twee dingen te maken. Uh, en mijn grote tas, dat, is, dat moet ik ook zeggen... dat is in feite relatief... Um, dat heeft te maken met het feit... Oké, okay, je hebt gedeeld copyright, dus je zit bij De Bezige Bij. Ja. De Bezige Bij is een stevige onderhandelaar als het gaat over filmrechten En heeft veel ervaring. Dus we, die weten we dat ze mee bezig zijn. Dus dat is één. Um, dus ja, ik heb die deal niet moeten onderhandelen, dat heeft erbij gedaan. Dus dat is al top. Twee, de regisseur Tim Milans heeft in zijn contract laten opnemen, wat ik niet wist overigens. Uh -huh. Dat de laatste versie van het scenario... Het scenario is geschreven door Carl Joos, maar hij heeft in zijn contract laten opnemen dat uh, ik mijn zegen moest geven over de laatste versie van het scenario, anders no movie. Okay. Maar dat wist ik niet. Maar Tim en ik, wij zijn vrienden. Dus wij hebben al vaak samengewerkt... En, en Tim heeft me daar ook wat in Dus hij heeft op een of andere manier tegen mij gezegd, ja we hebben een klein probleempje hier met het scenario en oh, ik wil Karel er echt niet meer lastigvallen. vallen, hij is nu met iets anders bezig. En ik zeg: ja kom maar af, ik ben met iets anders bezig, maar maakt niet uit, Het is leuk. Uh, oh, leuk terwijl, dus hij,
0: hij komt bij jou langs ja. met het scenario van de verfilming ja. van jou. Ja. waar was je, neem ons even mee naar waar gebeurt het? is het bij jou thuis?
1: Dat was soms bij hem thuis, soms bij mij thuis. Ja.
0: Ja. En dan gingen jullie gewoon samen lezen, zoals, zoals een kinderboek eigenlijk met een kind. Nee, nee, nee.
1: nee. Hij be beschrijft de scène, leest soms de scène voor. En meestal was het dezelfde reactie. Ik had dezelfde reactie als. Ik, we, we kennen elkaar echt heel goed. Dus hij, hij, hij leest die scène voor. En hij zegt: De scène is echt heel slecht. En ik zeg: Ja, die scène is echt slecht. Um, er is iets dat niet werkt. En soms had het te maken met dialoog. Maar Carol he onwaarschijnlijk heeft onwaarschijnlijk met je. Maar door het métier en ook door het feit. dat Hij kan echt zo super gestructureerd van een boek kan hij echt een thriller maken. Terwijl mijn boek is geen thriller, maar hij heeft er een thriller van gemaakt nodig voor een breed publiek te bereiken. Dus daar heb ik grote, grote bewondering voor. Maar dat is iets wat ik niet kan en ook niet wil. Um, een scenarist heeft, laten we zeggen, een sense of duty: het moet afgeraken. Hij heeft een contract afgesloten. Ja. Dat moet binnen een bepaalde tijdsspanne binnenkomen.
0: Het ik, moet gepolijst zijn en de distributeur ja, moet het goed vinden. Dus die, klopt. Die, doet, die heeft een veel moeilijkere taak. Die, dat spreken. is een
1: moeilijke taak omdat die producenten natuurlijk tevreden moeten zijn. En ik, hij heeft een sense of duty, maar ik heb de luxe positie van een sense of play. Dus ik kan de hele tijd spelen met Tim. Een totaal andere instelling. Dus ik had ook nooit het gevoel dat we aan het werken waren. Die kwam gewoon binnen, begint over een scène en ik zeg uh, ja, nee, dat is toch niet... En dan gelijk twee jongens die iets aan het naspelen zijn dat ze in een film hebben gezien bij wijze van spreken, beginnen gewoon te acteren of ja, natuurlijk gewoon te spelen en merken we dat het niet werkt en, uh, en dan herschreef ik de scène en, en dat hebben we vaak gedaan. Een van de wildste dingen Denk ik. Dat heb ik ook nog nooit gezegd. Dan zal ik ook buiten deze ruimte... Blijf tussen ons, joh. Ja. Een van de wildste dingen... Dus een stuk van de film... Ik denk een derde... Is opgenomen in Polen. Maar door de oorlog in Oekraïne... Vonden de Polen plotseling... Onze Poolse partners... Uh, ja, die, die moesten ineens veel meer geld hebben. Vanwege de oorlog, weet je wel. En dus dat was problematisch. En er was een scène... En die ging 300.000 euro kosten. En dat was te veel. Dat was erover. De producenten zeiden ook van... Dit kunnen we echt niet maken. Dit gaat te ver, te ver boven het budget. Uh, Tim belde mij. Ja, ik heb een scène van 300.000. Uh, en en in, we, we zitten in de shit. Want uh, binnen, een, binnen twee maanden zitten we in Polen. En ik moet gewoon nu al afspraken maken. Dus, en dus, maar was het mee een cringe. Ik was mee, een craneshot en al die dingen. Dus ik zeg, kom gewoon naar mij en uh, we werken er een dag aan. En dan hebben we er een dag aan gewerkt, maar eigenlijk maar een paar uur. En op die paar uur hebben we van een scène van 300.000, een scène van ongeveer 30.000 euro. Dus ik heb ze 270.000 euro bespaard. Dat was heel, heel leuk.
0: <laughs> dat is heel leuk,
1: omdat dat is natuurlijk iets wat ik als schrijver niet gewend ben. Het is de, 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 het financieel belang. Ja, dus dat, en je, de, moest, je dat mag, denk ik, dat ik mag niet je over zeggen, dat.
0: En nu komt er een raket en dan komt er een NASA en dat, ma dat ja. mag allemaal.
1: En dan kan ik in de luxe positie van speler zeggen van, maar dat kunnen we toch allemaal veel eenvoudiger en veel, en veel spannender. We hebben die craneshot niet nodig. Maar... Dat maakt, mij natuurlijk, dat maakt mij niet noodzakelijk het grote creatieve genie. Dat maakt mij de betrokken buitenstaander die de, waanzin, de, de interne waanzin ziet van een creatief proces waar ik eigenlijk niet veel mee te maken heb. Dus scenarist en regisseur hebben elkaar zitten opgehalen. Nu hebben we een craneshot nodig. Dan gaan we dit doen en dan gaan we met die synagoge gaan we dit en dat doen. Hè? En dan bleek die veel te veel te kosten en dan kon ik gewoon lekker knippen. Dat vond ik leuk. Dus... Het um, is eigenlijk heel gek, hè? Voor, het is vreemd.
0: De meeste schrijvers zouden zeggen, ik spuug op elke letter die veranderd is van mijn oorspronkelijke boek.
1: Ja, maar dat vind ik... Ja, dan moet je gewoon, dan moet je een boek niet laten verfilmen. Dat, dat moet je gewoon Ja, bijzijgen. maar ja, die
0: tas geldt.
1: Ja, en dan? Ik bedoel, ik verdien wel, oké. Okay. Ik bedoel, die tas geldt, dat is wel leuk, maar... Moet dat mijn leven... Dat heeft nooit mijn leven bepaald. Ik heb eens twee keer dingen gedaan voor het geld in een theater. Zelf gevraagd, mag ik alsjeblieft een theaterstuk schrijven? En twee keer was het verschrikkelijk. was de première verschrikkelijk en was ik diep, diep vernederd. Ik doe geen dingen voor het geld, omdat het mij altijd vernedert. Ik weet het, het is altijd ellende als ik het doe.
0: Ik... Uh... Ik wil misschien dan toch ten goede van de mensen om nog te gaan kijken naar de film vragen. Waar zit voor jou, het is een, het is een donker verhaal. Het is een verhaal waar, wat, wat gaat over moraliteit. Maar ook over uh, de pijnlijkheid van gewoon het doorsnee leven in een oorlog. En um, waar zit voor jou de hoop in dat verhaal? Zit er hoop in dat verhaal?
1: Ja, ik vind dat er wel hoop zit in het verhaal. Het, ver, het, het feit dat het leven gewoon verder gaat vind ik... Um... Je maakt verschrikkelijke dingen mee. Kijk, um, nu zitten in onze scholen, in Nederland ongetwijfeld ook... veel kinderen die uit Oekraïne komen, right? of uit Syrië... die hebben verschrikkelijke dingen gezien... op een leeftijd waar je ze eigenlijk voor alles zou willen behoeden. Dat ze dat... Je wil niet dat een kind, wie ook, waar ook, dat ziet... Die zijn uit het oorlogsgebied kunnen ontvluchten. Die hebben het kunnen ontvluchten. En die gaan hier nu naar school. En die proberen hier nu een bestaan op te bouwen... en een geestelijk evenwicht te vinden. En de kans is misschien redelijk te noemen dat dit lukt. En dat komt door veerkracht. Het komt niet noodzakelijk door aanvaarding. Ik geloof niet in trauma en aanvaarding. Ik denk niet dat aanvaarding zo uh, noodzakelijk zelfs is voor trauma. Uh, ik denk dat voor trauma het vooral belangrijk is om de volgende dag weer op te staan. En aan de dag te beginnen. En dat zou ik durven omschrijven als veerkracht. Voor mij gaat die film, hoe donker ook, hoe heftig ook, door de laatste woorden die ik heb geschreven trouwens, over veerkracht. Over gewoon verder gaan. En natuurlijk, uh, mensen vergeten de horror. Ja, natuurlijk. Waarom zou je proberen om Hiroshima en Auschwitz uh, constant voor de geest te halen in 1946? Je moet gewoon verder. Je moet gewoon verder stappen. En daar gaat die film ook voor mij over. Maar wel, die boodschap wordt wel op een heel donker moment gebracht. Helemaal op het einde.
0: Ik weet niet of ik mijn moeder mee ga krijgen als ik dit zeg. Mama, de film is, 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 eindigt nog steeds heel donker namelijk.
1: De film is donker. En er is, maar er is ook niks verkeerd aan donker, denk ik. Uh, er is genoeg escapisme en lichtheid in de wereld om je daaraan te bedwelmen. Dus...
0: Iets wat mij verbaasde wat in de film zit en wat ook in het boek zit... en waarin het boek ook nog echt heel veel uitleg aan wordt gegeven... is dat er natuurlijk ook gewoon mensen op café gaan in de tijden van oorlog. Ja. En er zit, een, er zit zelfs een feest in, de hoofdpersonage wordt stom dronken. Ja. Um, dat is een deel waar je volgens mij ook eerst research naar moet doen, toch? Ja. Hoe gaan mensen dan, hoe was dat?
1: Die ja, de, de historische werkelijkheid. Ik vond een boek, gewoon de slechte boekje... maar dat zijn van die dingen, van die trouvailles die je, die je hebt als je echt... Goed research aan het doen. is zit helemaal in dat ding. En dan toch nog even naar die slechte gaan. Ik, ik, ik geloof heel erg in toevalligheden. In, 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 in boekjes die je plotseling vindt. Waar je van denkt, oké. Okay. En dit, dat boek was... Uh, het klein boekje ging over jazz. Jazz in de oorlogstijd of zoiets. En toen merkte ik dat uh, in Brussel. En blijkbaar een heel andere sfeer was. Dan in Antwerpen als het over feesten ging. Dus in Antwerpen was er een befaamde jazzclub... onder de Boerentoren. Dus echt centrum, centrum van de stad. Een soort van nachtclub waar mensen heel graag naartoe gingen. En er waren swingparties... Uh, het enige dat dus, ze mochten. Maar wachten, echt... de
0: swingparties van zeg maar, het dansen? Of, ja, ja, ja. Het, of het uitwisselen en de van seksuele partners? En, nee, nee,
1: nee. nee. Okay. Niet het swingen, swingen. Dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn in het Stadspark. Dat, <laughs> dat, weet, ik van, dat weet ik van de memoires van een flik. Uh, die, ja, dat was echt compleet uit het Stadspark. Uh, Duitse officieren deden het daar met. ...verschillende geslachten en alles wat er gebeurde was. En de flikken wilden er natuurlijk niet binnenkomen in dat park... ...omdat je niet s'nachts een SS-officier met zijn broek op zijn enkels wil aantreffen. Potentieel gevaarlijk. Um, dus, dus dat was er ook. En uiteraard, die oorlog die legt zo'n druk op die stad. Iedereen is op zoek naar escapisme. In sommige steden die door de Duitsers werden bezet... ...gebeurde dat niet, mocht het ook niet... Swingmuziek was in Duitsland zelf verboden. Maar in Antwerpen weten we... En af en toe in Brussel ook, maar in Antwerpen weten we zeker... dat uh, die swingnummers werden gebracht door orkesten... of kleine orkestjes. En op voorwaarde dat ze een Nederland... Dus, dus dat ze dus bijvoorbeeld niet zeiden van... Oké, okay, het volgende nummer heet Mood Indigo. Nee, het volgende nummer heet In Eén Purperen Stemming... En dan werd dat nummer gespeeld. En, en dat was de enige aanpassing uh, die er in feite gebeurde. Dus ja, er was, een, er was een feestcultuur. Ja, er werd heel veel gedronken. En ja, er werd uh, heel veel geneukt.
0: Ik wil ondertussen trouwens eigenlijk de eerste vraag... Ik heb een, ik heb een, um, wil je dat cadeau hebben?
1: Nee. Oké, okay, dan laten we het. Ja, maar dan ga laten. ik
0: zelf wel even een vraag
1: halen uit de doos hierachter. Okay. Het is wel een leuk,
0: ik denk dat je het een heel mooi cadeau gaat vinden. Wil je het echt niet hebben?
1: Ik ben aan het twijfelen.
0: La, ik vraag het na deze vraag nog een keer. Okay. Iemand heeft opgeschreven voor jou. Waarom heb je voor deze thematiek gekozen?
1: De, de, de thematiek, welke thematiek?
0: Ik denk dat het dan gaat... Over Wil, film? Waarschijnlijk. Um, ah ja. Maar okay. he, wat is dat met jou in die oorlog? Waarom ben, waarom ben je op ons aan het trauma dumpen geweest eigenlijk?
1: Ja, het is geen trauma dumpen denk ik. Uh, heel specifiek, ontzagersgeschiedenis van Wil heb ik al wel eens verteld. Uh, een paar keer zelfs. Dat is omdat ik een proces verbaal heb gelezen van, uh, via historicus Herman van Goetem. Die, die mij en Tom Larmat trouwens, jaren geleden, ik weet niet meer welk jaar, 2014, 2013, uh, misschien nog vroeger. Uh, een proces verbaal liet lezen van een politieagent die op 15 augustus 1942 heeft geparticipeerd aan een razzia. En daar vervolgens een politieverslag over heeft geschreven. Waanzin. En dat verslag werd... Ja, dat moest dan bij de adjunct komen van de commissaris. En zo'n adjunct besliste dan van dit is iets voor de burgemeester, dit is voor de procureur of dit is voor de bezitter. Wat is er besloten? Het werd verticaal geclasseerd. Het is heel moeilijk om uit te leggen in Nederland. Uh, maar in Frankrijk is dat geen probleem. U weet direct uh, wat ik bedoel. Dus dat ding zat in het archief en zat niet in het archief. Dat, okay. dat bedoelen ze met verticaal klasseren.
0: Ik snap het nog steeds niet, Nee, maar ik begrijp ik het, het wel.
1: Ik weet het. Um,
0: klopt het nou eigenlijk dat, het, dat, dat dat niet eens je eerste intentie was met dat boek... wat dus nu helemaal en verfilmd en groot succes... Je wilde eerst iets over een seriemoordenaar
1: schrijven. Ja, ook weet je dat? Ik heb dat nog maar één keer gezegd.
0: Ja, maar ja, ik interview ja, Natuurlijk ja, moet je dat weten. Ja.
1: Nee, dat klopt. Ik heb een verschrikkelijk kitsch idee eerst... Ja, ik had een kitsch idee, uh, seriemoordenaar geraakt, geactiveerd door geweld. Dus als zij het toen, dan ik ook. En, uh, en ik wilde dat gebruiken in Antwerpen in die periode. En, maar toen, na een tijd, besefte ik van, wat een rot idee. Ik heb hier gewoon, <lacht> dus ik heb hier zoveel materiaal nu over die politieagenten. Het is veel interessanter om het te hebben over een flik. Omdat het veel dichter komt bij uh, gewoon, gewoon een gewone leefwereld van mensen. Serie Moordenaar is wat anders. Bovendien, uh, qua inlevingsvermogen... is dat soms uh, is dat niet altijd even simpel met een Serie Moordenaar. Het kan spannend zijn. Maar een politieagent vond ik interessanter ineens. Ja. En dichter natuurlijk bij bij dat procesverbaal, want dat heeft echt... Ik was helemaal niet van plan om over de Tweede Wereldoorlog te schrijven. Ik, ik, mijn grootvader was constant bezig in de jaren negentig voor alleen die stierf over, uh, uiteraard over die uh, Wereldoorlog, dus ik had eigenlijk helemaal geen interesse. Maar dat procesverbaal van die flik interesseerde me heel erg. Ik vroeg me af wat hij dacht. Ik vroeg me af hoe hij in de wereld stond, hoe hij met die bevelen omging, hoe dat die, waarom hij proces procesverbaal had geschreven, wat hem omdat hij zichzelf impliceerde daarin. Hij had mee op deuren geklopt. Ja, dus daar
0: zat een soort... Bekentenis. Ja. Waarom bekent Die, iemand ja. zijn eigen misdaad, denk je?
1: Wel, daar hebben we dus een hele dag over gediscussieerd... samen met wat doctoraatstudenten. Uh, het probleem is gewoon... dat het... net dat niet noodzakelijk... een een antwoord, een, een, laat ons zeggen, het, alles is ambigu hier. Uh, is het uit vroeging? Ja, maar ben je het dan niet al aan het verkietje? Schrijft iemand echt een procesverbaal wat vroeging? Ik, ben er, ik heb uiteindelijk zelf besloten waarom dat hij het geschreven heeft. Ik heb het, ik heb het... Kijk, dat procesverbaal was dus eigenlijk verloren en niet verloren. Het zat in het archief... De enige manier waarop dat het procesverbaal naar boven zou zijn, ik heb het daarna niet meer gelezen. Hè? Het, het heeft mij geïnspireerd, maar ik heb het daarna niet meer gelezen. Ik weet zelfs niet meer hoe die man heet. Ik was gewoon bam, ik was vertrokken. Dat procesverbaal kon alleen maar gevonden worden door iemand die jarenlang in dat archief zat. Herman van Goetem heeft tien jaar in dat archief gezeten. Het is daarom dat hij het procesverbaal heeft gevonden. Die heeft het helemaal uitgekempt. Niemand had dat kunnen vinden. Behalve hij. En hij spreekt twee schrijvers aan. En één daarvan, ik... denk, ik moet het verhaal vertellen. Vervolgens vertel ik het verhaal... met een grote verantwoordelijkheid... en met het engagement om het voor een breed publiek te brengen. Want ik vond dat ik dat moest doen. Iedereen... ja, het, het boek begint te lopen. Vervolgens staat er een producer voor mij... een filmproducent, Jan Segers, vraagt van... Ik zou graag de rechten willen kopen. Vervolgens wordt het een film voor een breed publiek. En, uh, maar het begint bij die PV. Het begint bij die ene man. Dus wat dacht ik? Ik dacht, die man zit op een onbewoond eiland, bij wijze van spreken, geestelijk. Hij heeft zo de klassieke brief geschreven om in een fles te duwen. En heeft hij in de zee gegooid, en de zee is natuurlijk de tijd. In de hoop dat het ooit aanspoelt, ergens, en dat ooit iemand het leest. Ja, en zo is uh, gebleken.
0: Je zei net al in het gesprek dat je houdt van toevalligheden, maar deze hm. toevalligheid heeft wel heel veel voortgebracht inderdaad, ja.
1: ja. dat is een hele vreemde. Telkens als ik daarover nadenk, dat is zo echt zo. Dat staat op het randje. Dat, dat toeval staat op springen, zal ik maar zeggen. Er is een er, er is bijna een vingerwijzing van... Het, om, het, om het voor mezelf echt uit te leggen, kwam ik uit op verhalen zoeken schrijvers. Het is niet omgekeerd. Nee? Nee, volgens mij niet. In mijn geval niet.
0: Is, uh, hoe is dan dat schrijfproces eigenlijk? Als jij, uh, je bent nu in een nieuw werk bezig. Dat is eigenlijk ook nog gaande, terwijl dit hele circus opgetakeld wordt door dat werk uit 2016. Ja. Um, hoe, zoek jij dan, hoe zorg jij dat dat het werk jou vindt dan eigenlijk? Wat, is jou, wat voor levensinstellingen heeft de schrijver daarvoor nodig?
1: Door te luisteren, door eerst research te doen. Door het hoofdpersonage al enigszins voor te stellen. En vervolgens zijn of haar naam uit te spreken. En zeggen van, ghost appear.
0: Is dat, is dat een leuk proces? Ik, ik hoorde ooit het citaat... Een schrijver is iemand voor wie schrijven heel moeilijk is.
1: Dat is een amateur. Nee, dat, is, dat vind ik echt onnozel. Ik bedoel, aan. Het is niet het einde van, het wereld, van de wereld. Het, 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 is, het is ook niet het moeilijkste. Dat is eigenlijk ook niet zo. Het, het, het grote voordeel van schrijven is dat het, you age well als je het blijft volhouden. Je met je wordt beter. Je wordt... ...mogelijk genereuzer ook tegenover jezelf en tegenover de wereld. Um, Leiden, ja, er zijn natuurlijk dat soort schrijvers die... ...maar daar heb ik eigenlijk alleen maar medelijden mee. In feite, ik bedoel, voor mij is het... ...natuurlijk sta ik ook wel eens in de tuin te huilen... ...omdat ik me machteloos voel en dat ik denk van... ...oké, okay, het is voorbij, ik heb het niet meer, ik kan het niet meer. Ik, heb ik het eigenlijk ooit wel gekund... En, en, en wat is dan de beste reactie van de omgeving? Ja, dat, dat ik eens goed word uitgelachen, toch? Bro, come on. Um, ik kan wel wat pijn hebben. En natuurlijk moet je je persoonlijke pijn, vind ik zelf, mee begraven in dat boek. Omdat het, omdat het dan interessant is om, het, om, het, om, om er terug naartoe te gaan. Zoals een hond een been verbergt in de tuin om het later terug te kunnen opgraven. Zo is voor mij persoonlijke pijn. Ik bedoel, dan, dan voel ik mijn hond en ik begraaf die in de tuin van mijn verbeelding. En ik zal die wel terugkomen opgraven als ik vind dat ik veel te, zeggen, veel te arrogant begin te worden over mijn talent of zo. Dat ik het blijkbaar allemaal goed lijk te kunnen. Dan zal ik wel even terug naar mijn pijn gaan. Maar dat is voor mij heel praktisch. Maar echt om in openbaar te zeggen dat het, dat het lijden is. Nou, dat is voor mij, ja, dat vind ik eigenlijk echt heel zelfvoldaan.
0: Het is wel een beroep uh, waar je blijkbaar naast nog drie keer per dag moet mediteren.
1: Ja, maar dat is iets anders. Omdat die meditatie er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat ik veel meer grip op die dag heb gekregen. Die dag zit nu onderverdeeld in die momenten. En ik merkte dat het, dat het, dat het dan veel simpeler is om, om de dag op te delen en te weten van oké. Okay, uh, het is nu half zeven ochtends of zo... en ik ga om half tien mediteren, dus wat doe ik tot dan? Wat lees ik iets of, of ga ik wandelen of, of, of begin ik al te schrijven? Dus dat, dat, dat helpt wel, dat heeft gewoon te maken met discipline en, en die discipline scherp krijgen. Uh, ja, ik wil eigenlijk wel je cadeau. is goed.
0: Uh, terwijl je naar het uitpak mag je even vertellen wat het is en wat het voor je betekent...
1: Okay. Ik heb het dit helemaal
0: niet gezegd tegen de organisatie... maar ik, ik heb dit voor jou het, gekocht omdat ik het gevoel heb dat het bij
1: jou past. Het is vinil, denk ik. Misschien is het voetbal. Holy shit. Dit is nu toevallig een van mijn favoriete platen die ik niet heb. Dank je wel. Je
0: wilde dit helemaal niet, hè?
1: Nee, maar toen voelde ik een intuïtie van... Mm, Misschien wel. Dank je wel, man.
0: Vertel even, deze mensen hebben geen idee nu.
1: Dit is, een, een, de band heet Midlake. Um, en jaren geleden, dus nu echt wel een hele tijd geleden, uh, plaats van 2006, brengen ze deze plaat uit. The Trials of Van Occupanter. En de eerste track, Roscoe. Er is een remix van, uh, maar ik vind het ding zelf ook heel mooi. Um, hun teksten zijn raadselachtig. Ik, ik heb geen idee waar ze over zingen. Hele mooie teksten, maar, maar we gaan het over? Het, het, qua teksten doet het mij soms denken aan die, geweldig, die andere geweldige band uit Canada, de Tragically Hip, uh, die nu helaas wegens het sterven van de zang niet meer bestaan. Maar zij hebben ook dat soort kwaliteit van teksten. En, uh, ik ben hier heel blij mee, man. Dankjewel. Oké, okay. ik beantwoord nu elke goede vraag. <lacht> Word jij uh,
0: gel van de seksscènes in je eigen boek?
1: Ja, tuurlijk. Want anders moet je het... Ik, de... ik weet zelfs dat de filmproducent uh, op een bepaald moment zei tegen mij... Van, wat we ook doen, de aftrekscènes moet er zeker in. De um, aftrekscènes. De aftrekscènes. dus Yvette trekt uh, Wilfried Wils af in een kleerkast. Uh, terwijl dat ze in het huis zitten vanuit die baardje. En ik vroeg hem dan, wat vind je er dan zo geil aan? En hij zei, nee, 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 daar ga ik het niet. Ik zeg, jawel, daar ga ik het eigenlijk wel over. Dus hij vond het geil dat Yvette, dat Wilfried Wils op een bepaald moment zat, te droog. En dat zij naar Hans puurt. En hem dan verder aftrekt. En ja, daar heb ik wel zitten over fantaseren en nadenken van. En, maar ik vind wel met een sekszijne... Dus ik vind die sekszijnen wel werken. Omdat sommige sekszijnes echt niet werken. Maar de truc is, vind ik zelf als schrijver... dat je er nog een ander element in zet. Dus, maar dat is sowieso, je bent tot het vrije. En soms is het echt moeilijk om niet te denken... Soms gebeurt het. Dat het maar, oftewel denk je, van, doe ik het goed? Dat is een soort onzin. Maar je denkt natuurlijk soms ook van... Oh, ja, shit, daar mag ik niet... En dan, dat is dus heel raar. En, dan, ja. en dan, dat kan je natuurlijk niet zeggen tegen je partner. Dat is ook gênant. Maar, uh, maar het gebeurt wel. Tuurlijk. Dus, en ik heb daar zitten over nadenken van... Hoe maak ik die scène niet enkel geil, maar spannend? En het spannende... Wat ik erin heb gestoken, denk ik... ...is dat terwijl Yvette uh, Wilfried wel zijn aan het masturberen is... ...in een kast van iemand waar, dat ze, eigenlijk, van een huis, waar dat ze eigenlijk zo snel mogelijk uit moeten... ...begint Wilfried zich paranoia te voelen over Yvette. En vraagt zich af waarom doet ze dit doet. Wil ze mij behagen, maar als ze mij wil behagen... Wil ze eigenlijk mij beïnvloeden? Wil ze mij manipuleren? Dus Zie je? Dus een, ik vind de sekszijnen in een boek interessant. En dat hebben we voor op cinema. Cinema zie je. Ja. Um, maar met, 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 in, in literatuur kun je sneller een element... En meestal is paranoia al voldoende om die sekszijnen te doen werken. Alleen die twijfel
0: van hem op dat die moment. Wat lief? Die twijfel van hem op dat moment.
1: Waarom doet ze dit? Dat tegelijkertijd natuurlijk ook iets is van de seksualiteit. En wow, ik, ineens, ik ben nog nooit afgetrokken geweest. En, uh, ik heb dat altijd zelf moeten doen. En nu doet iemand anders dat voor mij. Verschrikkelijk geil. Ik weet niet meer waar ik moet kruipen van geilheid. Hé, hey, waarom doet ze dat? Daar begint een boek. Daar begint iets. Ik vind, een sekszijne moet op die manier kunnen functioneren. Vind ik zelf persoonlijk. Hè? Ik vind de meeste in in boeken niet werken. Omdat het lijkt... Oh, en nu allemaal geil interludium. Hoe gives a shit? Kijk naar Porto dan. bedoel, dat is niet interessant. Het moet dramaturgisch interessant zijn.
0: Ik hoorde dat jij getrouwd bent, maar dat dat maar zeven jaar duurt of zo.
1: Ja, nu duurt het al een tijdje langer. Hè? Maar um, ik ben ritueel getrouwd met Nikki. Dus het eerste jaar uh, was een handfasting... Uh, hebben we besloten dat we vijf jaar getrouwd zouden zijn... ...dan na die vijf jaar... Uh, maar waarom maar vijf twee jaar? Twee jaar, Wat?
0: Waarom maar vijf jaar?
1: We hadden er zo wat afgesproken. We vonden, we vonden dat redelijk van elkaar. Uh, dan twee jaar en nu we don't bother anymore. Ik bedoel, nu zijn we gewoon... Zoals een zelfs, telefooncontract. Nu zijn we gewoon samen in, in, uh, en niet dat het meer veel uitmaakt. Ik vond het heel leuk omdat als op het einde, als die periode afliep, dat we nog eens naar elkaar begonnen kijken en checken of dat we nog bij elkaar willen zijn. Daar
0: de paranoia erin.
1: Nou, niet noodzakelijk paranoia, maar het is af en toe wel eens zonder enige, laten we zeggen, druk, is het toch wel eens interessant om eens naar elkaar te kijken en te zien en een round te maken. En misschien een rekening te maken van waarom... Het, ja, het, is het
0: inspireert ook... me eigenlijk ook, ik vind het wel een heel goed idee, ja.
1: Het is ook seksueel heel stimulerend. Hoezo? Maar het is heel fijn om, om, om naar elkaar te kijken en, en, en elkaar... Dat, dat hebben we gedaan. Elkaars waarheid verteld. En dat was best pittig. En dat ging dan over in een, in een uh, nogal stomende vrijpartij. En dat vond ik wel fijn. En dat vond zij ook fijn. En we hadden een paar, bepaalde dingen wel bezworen. En dus dat... Dus ik ben daar niet zo... En dus ik ben er nogal een fan van, ja. Maar nu gaan we dus proberen om officieel te trouwen. Maar dat is echt een, een groot probleem. Omdat Nicky is geadopteerd en die, die papieren zijn verdwijnen in Nederland. Dus, uh...
0: Verticaal... Uh...
1: Ja, nee, dat denk ik niet. Gewoon echt weg. Oh. Dus, uh, voilà. Maar... Zij is
0: ook uh, schrijver. Ja. Um... De, eigenlijk kiest niemand daar echt voor om een schrijver als part. Dat, 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 daar moet je maar mee dealen.
1: Ja, um, hebben
0: jullie daar afspraken over met elkaar waar je wel en niet...
1: Ja, uh, we hebben zeker afspraken. Dus um, ik lees alles voor wat ik, dat ik schrijf, maar zij doet het niet bij mij. Dus zij vertelt over waar zij mee zit, plotproblemen... Um, en, 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 ik, en ik help haar daarbij. Ik probeer gewoon, gewoon mee met haar na te denken. Doe zij ook wel bij mij? Maar ik wil niet horen wat zij aan het schrijven is.
0: Waarom ben je zo'n slechte...
1: Omdat ik de neiging heb om het dan over te nemen. Oh. Ik heb veel meer ervaring. Ik heb veel meer ervaring. Dus, en, ik wil, en dat wil zij ook niet. Bedoel, het schrijven is ook altijd groeien. En, en je metier opbouwen. En het is veel beter als je dat... Oké, okay, je kan geholpen worden. Maar zeker niet op zinsniveau. Zeker niet op paragraafniveau. Wel plotlijnen. Hoe, hoe doe je dat? Uh, wat, wat, is, wat is je probleem? Hoe zit je mee? Maar zeker niet bij dat schrijven zelf. Bovendien, zij, heeft een, zij schrijft een veel beter Nederlands dan wat ik kan. Want Nederlands is veel beter. Is veel helderder. Qua helderheid, veel beter. Ik heb haar... Zij weet heel weinig van literatuur in het begin. Maar ik liet haar Jeroen Brouwers lezen. Uh -huh. En een paar stilisten ook. Echt, echte stilisten. Maar dat was echt indrukwekkend hoe dat zij uh, die stijlen gewoon zo vaten. En dan begon in die stijl gewoon stukje te schrijven. Ik dacht, oké, okay, dan ben je goed bezig. Dan dat heb ik eigenlijk niet veel te vertellen. Maar het probleem is gewoon dat ik een heel specifieke stijl heb. Dus het is heel herkenbaar. Als ik eraan begin te prutsen, dan moet je vooral niet doen.
0: Is het, uh, wat voor advies ga je haar geven als er ooit uh, een boekverfilming om de hoek komt kijken?
1: Ik denk dat zij veel meer weet. Waar zulke dingen. Als het gaat over roem en succes en dat soort dingen. Dat, dat, zij heeft dat allemaal meegemaakt in de jaren negentig. Daar ben ik echt gewoon niks tegen. Ik bedoel, zij heeft meer muziek. Over de hele wereld getoerd.
0: Ja? Ja. Maar als je dat vergelijkt. Want zij, zij was uh, de zangeres van Milk Inc.
1: Nee, dat is bullshit. En dan is, dan is ze oh, nog Sowieso de... een kutband. Maar uh, Lords of Acid daar heeft, was haar band. Uh -huh. uh, Praga of Het was eigenlijk vooral Lords of Acid. Waar dat ze heel veel... Met... Milk Inc. daar heeft ze één uh, nummertje geschreven. Wel toevallig in de Ingezongen. grootste
0: van, van... Volgens mij van Milk Inc. Voor de doorbraken daarvan zelfs.
1: Dat was de doorbraak van Milk Inc., maar ja, dat was de doorbraak van bullshit. Dus, <laughs> dus is de, pff, welle, die, die muziek heeft nooit. Ik vond Lords of Estes wel degelijk iets. Ja. Wel degelijk een, een coole band. Well, Milk Inc., was echt niks. Maar,
0: Ver, ja. maar vergelijk jullie uh, faam eens even. Want jij hebt hmm. sinds 2016 dat boek, best... Dat, dat creëert ook een soort faam. Dat heeft jouw ja. leven ook veranderd, denk ik.
1: Ja, um, dat is zo. Ja.
0: Misschien is eigenlijk de vraag. Wat heeft zij jou geleerd over faam?
1: Ah, heel veel. Ik, ik was zo blij dat zij dat allemaal heeft meegemaakt. Het, het, het is heel raar wat succes doet. Dus je moet je voorstellen, dat boek komt uit eind augustus 2016. Um, de bezige bij was eigenlijk nog overzichtig als het ging over de boek. Dus ik denk dat de eerste druk 3000 exemplaren was. Uh, wat voor mij trouwens al best veel was, hebben ja. ik verkocht... Dus 3000 exemplaren waren na een dag weg. Uh, Boekverstelling in de Roma uh, in Antwerpen was 450 mensen, ze hebben mensen moeten weigeren. Ik heb er na drie uur gesigneerd. Um, Nikki zei tegen mij, um, oké, okay, vooral dat dus die avond begon, zei Nikki van, het is helemaal uitverkocht. Je hebt nu al één uur op voorhand op boeken gesigneerd. Dus wat jij gebruikelijk doet met een boekvoorstelling, namelijk vrienden begroeten tegen die, dat doe je nu niet. Dat gaat ook niet. Je moet backstage zitten en gewoon als een ster op dat podium komen. Want dat is nu wat er aan het gebeuren is. En ik van, kom op. Dat is hetgeen wat er nu aan het gebeuren is. Dus dat was voor mij al zo, oké, okay, ik heb dat allemaal gedaan. En ik voelde, ah ja, oké, okay, het is helemaal anders nu. Voor mij helemaal nieuw, hè? Totally, dat is echt compleet nieuw. Voor een schrijver is dat een onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, echt. Je voelde dat de, de, van star quality-achtige shit raar. En, en dan, de maanden daarna, heb ik elke dag, vrijwel elke dag, goede nieuws gekregen. Moet je, je voorstellen wat het dat doet? Nou, wat doet dat? Waanzin, je raakt verslaafd. En dus was er een week, op een bepaald moment was er een week geen goed nieuws. En ik probeerde mij er niet over... Ik direct... En op een bepaald moment vroeg Nikki van... Wat? En ik... Oké, okay, ik kan al immers tegen jou zeggen. Zeg dat tegen niemand. Maar ik heb al een week geen goed nieuws gehad. Toen <laughs> zei ze van... oh ja, ik snap het. Je zit op dat plateau. En ik zeg, ik ben verslaafd. En zij... Dat is wat er gebeurt, met succes. En, uh, en ik was zo blij dat ik geen dertig was op dat moment. Zo blij. Want, Hoezo? Dan, omdat het dan helemaal fout zou zijn gelopen. Je bedoelt? Ik zou een kookprobleem hebben gekregen, denk ik. Ja, Ja, ik, denk, ik ben daar vrij zeker van. Zeker in Antwerpen dat de kook gewoon naar je koppers gesmeten. He, dus, goedkoop dat, dat, je moet zelfs, In Antwerpen hoef je zelfs geen kook te kopen. Je moet gewoon naar 2C gaan, waar de advocaten zitten, we zijn in een kroeg. Er liggen nog lijnen die ze vergeten zijn. Dus, nee, zo erg is het. Zo erg is het. Ja, ik, je kunt ermee lachen, maar eigenlijk is het echt zo erg. Dus ik zou veel te gevoelig zijn geweest. Mijn ego zou. Ach, ik heb al een ontwikkeld ego. Dus ja. dat zou echt, ik, ik snap niet hoe dat Lise Spitten doet. Liesen heeft is doorgebroken op haar 28. Man, dan moet, je, dan, moet je, dan moet je echt een stevige persoonlijkheid hebben om dat allemaal aan te kunnen. Bij mij ging het echt uh, in zo'n sneltrein. Iemand, en dan is het, de vraag is dan, van, hoe werkt Succes? Zijn jullie eigenlijk geïnteresseerd in deze shit? Want, ik We stop. zijn
0: nog steeds aan het kijken welk toilet in
1: Antwerpen dan. Ja. <laughs> Antwerpen Zuid, ik kan er minstens <laughs> vier opnoemen. Um, ja, het, 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 het achtervolgt je en je hebt er helemaal geen controle over. Het is eigenlijk niet zo interessant, maar dat is hetgeen wel wat er gebeurt. Ja.
0: Nou, en het, het is misschien. Die vraag dat je dat überhaupt je ja, afvraagt is natuurlijk. Het risico is dat je het zelf wel heel interessant vindt. En dat je wel denkt dat dat allemaal heel boeiend is dat jij bijvoorbeeld nu geïnterviewd wordt of
1: dat. Top, ja, dat... maar er is ook een sfeer dat vanaf het moment dat het dat gebeurt. Dat zowel, niet enkel de pers, maar ook mensen om je heen... heel een tijd daarover willen reflecteren. Ik, ik was uitgenodigd bij VRT, de afspraak. En die waren op voorhand aan twitteren waar ik het ging over hebben. <lacht> die zitten op Twitter en gaan het hebben over succes... succes en over uh, Antwerpen uh, in de Tweede Wereldoorlog en Antwerpen nu... Twee onderwerpen waar ik het absoluut niet over wilde hebben. Dus die Bart Schools die heeft echt gezweet tijdens mijn interview. Ja. Kunnen we het hebben over je succes? Nee, saai onderwerp. Ik heb, ik heb er heel weinig over te zeggen. Sorry, Bart. Eigenlijk niks, eigenlijk. Kunnen we het hebben over... Kunnen we een parallel trekken tussen Antwerpen jaren 40 en een, Nee, dat is eigenlijk iets voor de lezer. Ik heb je toen echt zien... Die, die, want dat is jaren geleden. Nu is je veel relaxter uh, en, en veel beter interviewer. Oh, ja. Maar uh, toen. Dus dat is, zo, dat is het rare ervan. Dat, je, dat, je, dat, dat wordt erop geprojecteerd. Hebben ze het niet meer over je boek? Oké? Nee.
0: Ik hoop uh, dat we het genoeg over je boek hebben gehad. Ik moet het gaan afronden hier. Nu moet je niet is er nog een, een vraag halen? Ja, maar ik denk. Oh, te gek. Oké, okay, dan.
1: Ik, hoop dat er ik, geen wilde heel, ik
0: wilde je eigenlijk niet beledigen, maar er waren er gewoon heel weinig
1: ja dat is oké okay, dan voelt me één beledigd eigenlijk wel ja, sorry. is goed. Ja,
0: je mag dat cadeau het... nog steeds houden
1: ja maar die cadeau is wel leuk
0: <laughs> oké okay, dan is dit een afsluitende vraag vanuit het publiek wil je al iets vertellen over je volgende boek
1: ah ja dat is een Blijft ja weer ik te ben zons. wel ja nee ik ben wel iemand die dat doet. Um, omdat dat ik in, in het openbaar ook wel nadenk over. De, dus het boek gaat heten De Wonder in de Waan, speelt zich af in Antwerpen tijdens het fijne eind 19e eeuw. Het hoofdpersonage heet Amandine, die is tweeling dus met een zekere Ambrose. Komt uit een bankiersgeslacht. Uh, alle twee zij uh, trouwt ook uiteindelijk met een bankier. Het zijn mensen die ook investeren in de, de zogenaamde Vrijstaat Congo. En zij heeft een hele vreemde tante... die zich beschouwt als een heks. Allemaal rijk milieu. Uh, het is een boek vol occultisme. Uh, spiritisme, het oproepen van geesten. Uh, maar aan... waar gaat het echt over? Het gaat over... Het gaat over het verlangen naar vrijheid. Binnen een milieu... Waar vrijheid sowieso wordt beschouwd als zijnde, een delirium. Dus het gaat over een vrouw die, die heel haar leven probeert, ondanks haar moederschap, ondanks het feit dat ze getrouwd is, om absoluut vrij te zijn.
0: Dat is een hele grappige brug... naar iets anders wat we jou hebben gevraagd... toen je hier eigenlijk net binnenkwam. En dat is dat de volgende sessie van dit interviewgesprek... wat ik niet zal presenteren... maar dan is er wel een gast... en die uh, heet Israël van Dorsten. Israël van Dorsten is in Nederland echt een heel bekend bestseller geschreven ook... omdat hij een van de kinderen van Ruinerswold was. Dat betekent dat hij eigenlijk uh, uh, opgesloten is geweest... door zijn vader in een soort fantasiewereld. En daar is uitgebroken en op zoek is gegaan naar vrijheid. Um, we vroegen jou, heb je een vraag voor die Dan is dat zo meteen de eerste vraag
1: van dat interview. Welke vraag zou je hem stellen? Wil je zelf ooit vader worden? Zelf? En heb je daar al over nagedacht? Het is goed, we noteren
0: hem. Ik uh, wil je gigantisch bedanken. En een heel groot applaus.
1: Jeroen Olieslager. Dank je wel. <applaus> Dank je wel, man. Schot in de roos.